0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou a Kel Gomes. E neste episódio,
0: eu e a Kel vamos fazer um balanço do Globo de Ouro 2024. É a edição de número 81 desta premiação, que é uma das mais tradicionais de Hollywood e que teve este ano. Pela primeira vez, um corpo de votantes mais diverso e amplo do que em toda a sua história. Né? Mais de 300 jornalistas e ou críticos de cinema participaram da votação do Globo de Ouro 2024. Entre eles, estes que vos falam.
1: Sendo que temos aqui uma veterana, que já estava no Globo de Ouro desde o ano passado, tá? e um newbie. Que é o Renato, então tive que fazer um trote, tive que explicar para ele como que a casa funciona, enfim.
0: É isso mesmo. Pois é, a Kel já está participando da votação do Globo de Ouro desde 2022, quando o Globo de Ouro né, abriu o seu quadro de votantes para jornalistas e críticos internacionais, né? Só fazendo um breve retrospecto. Até então, o Globo de Ouro era votado apenas pelos membros da HFPA, que é a Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, né? Os jornalistas que é, moravam em Hollywood, trabalhavam lá cobrindo cinema né? e televisão. Aí teve aquela série de escândalos né? envolvendo corrupção, compra de votos, né? sem falar nas denúncias de falta de representatividade, né? um quadro de votantes que tinha poucas pessoas negras e tudo mais. Então, acabou que essas ondas de polêmicas e controvérsias levaram ao fim da HFPA. O Globo de Ouro foi adquirido por uma empresa, né? então isso fez com que a premiação mudasse totalmente de estrutura. Então, agora, são votantes internacionais, são pessoas do mundo inteiro. Se eu não me engano, nesta edição, 75 países representados. Então, você tem um corpo de votantes realmente mais diverso e representativo, né? Que não fica só restrito a quem está ali em Hollywood, acompanhando as celebridades, participando das coisas e tudo mais, né? você tem também críticos de cinema, né? Porque muitos dos votantes da antiga HFPA nem eram críticos, né? Eram só jornalistas que faziam cobertura de entretenimento. Então, eu acredito que nós temos agora um ganho. Somos suspeitos para falar porque nós estamos participando da votação, né? Mas você tendo esse escopo maior de profissionais e ainda tendo é a participação de uma organização como a FIPRESSE, né, a Federação Internacional de Críticos, que no início desse processo ajudou ali na, a fazer a ponte né, entre as associações de críticos para poder conseguir esses votantes. Aqui no Brasil, né, a Fipresse, ela é associada à Bracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Então, nós temos esta oportunidade, né, Kel, sendo membros da Bracine, de poder participar do Globo de Ouro. Né? Não é que o Globo de Ouro foi lá e chamou um por um, não. Foi aberto um processo, né? uma inscrição, você enviava o seu currículo, né? os veículos onde você trabalha, a sua experiência, e aí eles faziam a avaliação de quem se inscreveu, e aí os aprovados foram chamados para votar no Globo de Ouro. Um processo muito interessante, né? que mostra que a premiação está assim, disposta a mudar e a resgatar a sua credibilidade, né, Kel?
1: Sim, sim. Importante a gente esclarecer que ano, no ano passado a HFPA ainda existia. Então, quando eu entrei né, por esse processo seletivo, é, a organização ainda era da HFPA. Isso mudou neste ano, né, que a HFPA foi dissolvida e o Globo de Ouro tem um novo dono, né? uma empresa agora que é a nova dona do Globo de Ouro. Então, no ano passado, eu ainda lidava com, com a HFPA. Esse ano, não mais. Mas, com certeza, para mim, uma das motivações é poder fazer a diferença, já que toda essa mudança estrutural é uma mudança importante, né? Então, eu pensei... A gente sempre, como crítico de cinema, né? a gente sempre se coloca... Críticos das premiações, né? De toda a estrutura das premiações, das questões de invisibilidade, das questões comerciais, enfim. E aí, com essa oportunidade para gente fazer parte, né? De um corpo de votantes internacional, de uma premiação que tem aí 81 anos de história, eu realmente me motivei pela oportunidade de fazer uma diferença, né? E, claro, né, gente, é uma premiação que a gente vê desde criança, assim, né? Que a gente escuta falar sobre, pelo menos. Então, assim, essas mudanças, elas são importantes, sabe? E, claro, a gente vê as pessoas continuam fazendo as mesmas críticas. E, ok, eu super entendo. Só que eu acho importante também você reconhecer, principalmente para aqueles que acompanham temporada de premiações você reconhecer as mudanças que já são percebidas, sabe? E também essa, essa iniciativa de fazer diferente né? do
0: Globo de Ouro. Sem dúvida, sem dúvida. E você, observando os resultados, você percebe essa diferença, né? você percebe o quanto que os vencedores têm diferenças em relação às edições anteriores do Globo de Ouro, né, as edições passadas, que tinham aí vencedores que você questionava com muita razão, né. E este ano, eu acredito que a maior parte das críticas acabaram sendo concentradas na cerimônia e não nos resultados, né.
1: E o ano passado também, tá. Pois é. <risos> ano passado, inclusive, ficou conhecida como a edição melhor do que o Oscar, ah, pois é as pessoas vitórias né <risos>
0: sim sem dúvida sem dúvida mas é, a gente vai falar sobre isso né sobre a cerimônia e nós também vamos contar um pouquinho dos bastidores né de participar dessa premiação
1: nossa muito glamour muito glamour <risos> não estou é. me aguentando de tanto glamour
0: então vocês tem
1: ironia
0: <risos> vocês terão um pouquinho né um gostinho de como que foi estar participando desse processo de votação, né, que durou aí o segundo semestre inteiro de 2023 e um pedacinho agora de 2024 até o envio final dos votos. Mas antes, claro, a gente tem que falar dos premiados. Né? Então a gente vai começar aqui o nosso bate-papo sobre o Globo de Ouro 2024 falando sobre os vencedores né, em categorias cinema e TV. Fazendo aqui um breve resumo, né? a gente teve, na liderança dos vencedores, nas categorias de cinema, o Oppenheimer, que venceu o duelo Barbenheimer e ficou com cinco prêmios. Né? Ganhou como Melhor Filme Drama, Melhor Direção para o Christopher Nolan, Melhor Ator para o Killian Murphy, Melhor Ator Coadjuvante para o Robert Downey Jr. e Melhor Trilha Sonora Original. A Barbie ganhou Dois Globos de Ouro, né? ficou com o prêmio de melhor canção original, né? What I Was Made For, da Billie Eilish, e também o prêmio inaugurado nesta né, edição do Globo de Ouro, de realização de bilheteria, né? realização cinematográfica de bilheteria. Né? Um nome é. pomposo, só para não falar, melhor filme popular, melhor filme que deu mais dinheiro.
1: Né? É, tem isso, né, um, um, é, a questão da bilheteria, mas eu acho que eles quiseram colocar também melhor feito cinematográfico, né, pra dar uma, uma é. valorizada no, na técnica também, no Sim. filme em si, não somente na questão de, de número. É, não somente na questão de quanto levou, né? Porque senão era muito fácil saber o, é. o, o vencedor, assim. <risos> era só é. ir na lista de maior bilheteria e já entregar o, o, o prêmio. Mas aí é isso, assim, dentre esses grandes filmes, né? De grandes produções de um marketing maior, qual que teve, de fato, uma, um grande feito cinematográfico? E eu, pra mim, assim, não podia ser outro, sinceramente.
0: Também, sim. Então, Kael, já que você puxou o assunto da Barbie ganhar essa categoria de melhor bilheteria, o né, um prêmio de melhor bilheteria, vamos dizer assim, é, eu fiquei muito feliz com essa vitória, porque eu realmente temia que a Taylor Swift pudesse ser premiada, né, afinal de contas, é, eu, eu não diria nem que Taylor Swift The Tour é um filme, né, um filme-filme, porque as pessoas que foram ao cinema assistir foram ver o um show, né, elas não foram ver um filme narrativo, nem um documentário, elas foram ver o um show. Se o show tem início, meio e fim, tem uma narrativa ali dentro dele, da sua estrutura, se o que você vê no cinema tem crédito inicial, crédito final, ok, beleza, é um filme, pode ser considerado. Mas, não fosse esse fenômeno de bilheteria, nem estaria sendo considerado, né. Então, existem vários outros shows aí de, que são exibidos em cinema, né? Mas esse aqui se destacou porque tem uma multidão de fãs que foi lá e a Taylor Swift conseguiu esse feito financeiro, né? Vamos dizer assim. Então, fiquei feliz né, que nós, participando da votação, conseguimos é, fazer com que um filme, de fato, né, e dentre esses que estavam concorrendo, na minha opinião, era o melhor filme enquanto realização cinematográfica e também como conquista de bilheteria porque foi um feito incrível de um filme dirigido por uma mulher
1: é perfeito, é isso que eu acho também assim, até eu também fiquei com um pouco de medo porque era uma novidade, é uma novidade né, você ter um filme desse tipo, um filme concerto, em uma categoria nova também, essa categoria não existia então a gente ficou um pouco assim, receoso: o que será que vai acontecer aqui, né? E pra mim, assim, Barbie tem, esse, tem essa categoria como uma de suas maiores representantes, assim, uma de suas. É, um dos seus grandes feitos mesmo, porque foi um fenômeno, assim. Né? E para um filme dirigido por mulher, isso é muito importante, para mostrar o quanto que mulheres também podem alcançar grandes bilheterias, também podem ter grandes orçamentos, porque é, é um lugar ainda muito difícil de se alcançar, assim, né? o blockbuster dirigido por mulher, ele ainda é raro. E a Greta provou isso para a gente, não só sendo um filme de uma grande marca, como também sendo um filme totalmente focado em experiência feminina, em coisas que são... É, ligadas ao feminino, né? Então, por isso, essa imensidão rosa, que, claro, deixou todo mundo um pouco saturado, <risos> cansado, mas eu, eu vi por esse ângulo, assim, da, da, de, uma, de uma mudança mesmo para o mercado, de uma abertura para o mercado, sabe? Porque, ao mesmo tempo, você percebe que esse esse movimento avassalador de marketing para filmes que são dirigidos por homens e com personagens masculinos, sempre aconteceu, né? É, fantasias, né, de, de super-heróis, enfim, isso sempre foi bastante é, avassalador, assim, digamos. E aí, de repente, você tem uma figura feminina, tomando conta, assim, do marketing, tomando, tomando conta das, das salas de cinema e a cor rosa. Então, em termos de, de experiência feminina, né? Experiência de mulheres, eu achei bastante proveitoso, assim, que seja esse filme, que seja uma diretora mulher e uma produtora também de visão, né? Que é a Margot Robbie. Eu tô cada vez mais admirada, assim, do quanto que ela tem visão. E não só, não só como atriz, né, porque ela também é uma ótima atriz, mas como ela tem essa visão de negócio.
0: E é bem melhor né, que seja Barbie a vencer essa categoria na criação dela do que, por exemplo, mais um filme da Marvel.
1: Exatamente. Né? Então,
0: é, mesmo, né, é claro, que se fosse um filme da Marvel dirigido por uma mulher, teria um mérito que a gente estaria ressaltando aqui. Mas vamos dizer aqui que a Greta Gerwig... Né, teve muito mais é, inteligência né, de fazer um filme de marketing, de grande estúdio, né, com o envolvimento dessa grande marca, fazendo a Barbie do que brincando aí com os super-heróis. Né? Inclusive, é. os super-heróis são uma das piadas, né, são alvos de uma <risos> das piadas que ela faz no filme.
1: Ótimas piadas. Eu acho que nessa categoria, talvez... O que eu se Barbie não estivesse aqui, o que eu torceria seria John Wick. Ah, com certeza,
0: <risos> sem dúvida nenhuma, né? Mas lembrar também que o Oppenheimer estava concorrendo nessa categoria, então foi um dos duelos. Foi. Barbie e da noite, né? E esse a Barbie ganhou. Na outra categoria que Barbie venceu, que foi canção, ela concorria praticamente contra ela mesma, né? <risos> Porque Que eram três músicas da Barbie. E a que ganhou foi a da Billie Eilish, né? Que é uma música mais é, triste, profunda, né? Que fala mais, assim, do, dos temas, né? Que o filme trabalha, do que as outras duas, né? Que são mais divertidas, né? A da Dua Lipa, que é a que eu gosto mais. Desculpe. <risos> mas...
1: <risos> Dua Lipa! <risos>
0: e, e a I'm Just Can, né? Que é aquele número musical que é muito divertido também. Mas... Eu acho que fez sentido né, a vitória dessa música da Billie Eilish, que a coloca já como forte concorrente para o Oscar, né, para faturar seu segundo, seu segundo prêmio. Né? Ela ganhou o segundo Globo de Ouro e provavelmente vai ganhar o segundo Oscar.
1: Provável, né? Essa música eu gosto dela dentro do filme, vendo o filme. Fora, é, eu é. não gosto tanto. Eu é. acho... Que não me conecta, mas dentro do filme eu acho ela perfeita. É o que importa, né? né? Afinal exato, de contas, né? Exato, acho afinal é... a, gente tá é, a gente tá falando. Não é
0: Grammy, é. Não é <risos> <do que> eu...
1: <risos> e é isso que você falou: tem, tem os temas, tem a, a, a melodia importante pro momento da, da personagem, né? Tem gente que chora. <risos> então, assim, ela traz essa, essa camada emotiva. De uma maneira muito simples, é, para mim é uma canção simples e que funciona. É, né?
0: Exato. Agora, o Oppenheimer nas categorias em que ele tinha ali esse duelo com a Barbie, ele venceu em melhor direção, por Christopher Nolan. A Greta Gerwig também estava concorrendo. E melhor ator coadjuvante, né? Porque o Ryan Gosling também estava concorrendo e quem ganhou foi o Robert Downey Jr. Nas outras categorias, o Oppenheimer estava concorrendo mais diretamente com Assassinos da Lua das Flores, né? Melhor filme drama que ganhou e também melhor ator principal, né? Que foi o Kylian Murphy. E a gente tinha ali o Leonardo DiCaprio também concorrendo pelo Assassinos da Lua das Flores. Aí você vê que a gente teve essas vitórias né, do Nolan... É algo esperado, né, Kel? E que eu acho que deve se repetir né, e se confirmar um favoritismo do Oppenheimer aí nas próximas premiações, até porque eu acredito que isso aconteceu por uma divisão de votos. É, quem gosta do filme do Nolan, que gosta do diretor, que gosta né, da, da história que ele conta aqui e tudo... Voltou sem pensar duas vezes. Agora, quem gostou mais do Assassino da Lua das Flores e da Barbie dividiu. Né? Então eu acho que isso aí acabou favorecendo o Nolan também. Né? Ele se coloca como favorito nessa temporada de premiações muito por isso. Eu acho que a base de admiradores dele é maior do que o conjunto Desses, dos votantes desses outros filmes que vão se dividir, né, então, por exemplo, se tivesse um favoritismo mais polarizado entre só dois filmes, talvez o Nolan não ganhasse, talvez o Assassino da Lua das Flores ganhasse, ou a Barbie, né, vamos excluir um desses filmes da disputa, por exemplo, né, Sim, então ok. eu acho que isso acaba favorecendo o Nolan, né, Claro, é um filme que tem seus méritos. Não sou fã, não votei, não votaria de novo se, se tivesse a oportunidade em outra premiação. Não é exatamente o que eu gosto mais. Né? Então,
1: Basta ouvir o nosso podcast, tá, gente? Né?
0: Exatamente. Temos um podcast aqui né, sobre o Oppenheimer que a gente discute todos os prós e contras do filme. É. Eu, achei é que é uma,
1: eu achei que é uma categoria que não estava tão boa quanto o ano passado, tá?
0: A categoria de drama.
1: Não, peraí que eu tô confundindo. Não, a gente tá falando de direção, que é onde se dividiram os votos. Tá. A categoria de direção desse ano, pra mim tá melhor, porque finalmente estamos com duas mulheres concorrendo, né? Tivemos duas sim. mulheres concorrendo. Então, poderia ter
0: mais, facilmente. Sim,
1: poderia ter mais, facilmente. Mas o ano passado não teve. E isso foi uma das minhas infelicidades, das minhas tristezas do ano passado. E agora, eu tava feliz. É. Porém, <risos> quem levou foi o Nolan. E eu acho que, eu, eu concordo com você, eu acho que teve disso, assim. É, ele tem uma torcida maior, digamos assim, né? Ele tem mais fãs aqui, ele tem mais admiradores do que se for comparar com os outros, é, os outros diretores que devem ter se dividido, assim. Porque são filmes muito diferentes também, né? Muito diferentes. Se for pensar assim, na, no Vidas Passadas, da Celine Song, é completamente diferente do... Pobres criaturas do Yorgos Lanthus, assim. É, então, assim, se dividiu. As pessoas se dividiram e acabou ficando com o Lula mesmo. É, eu já comecei assim, desanimar um pouco quando o Robert Downey Jr. ganhou. <risos> porque eu achei que ele não ia levar. Porque a categoria de coadjuvante também estava muito boa, né? E aí é verdade. ele levou. E eu pensei, bom, se ele tá levando a de coadjuvante, esse filme ainda tem muito a levar aqui. E não foi diferente. É, então, assim, direção, em termos de direção, eu tenho muitos problemas com Christopher Nolan. É, não é dos meus filmes favoritos. Gosto muito do trabalho do ator. É, gosto muito do trabalho de som. Mas em termos de direção, eu votaria em mas quer outros, com exceção do Bradley Cooper. Não, esse aí,
0: esse aí a gente tem que fazer uma crítica mesmo, né? Assim, porque, pô, você aumenta o número de votantes, diversifica esse quadro, e mesmo assim o Bradley Cooper consegue entrar, é. né? É o típico é. caso, assim, do astro de Hollywood que tá ali bancando o Bam, bam, bam né? De, de, é o diretor, o produtor, roteirista e tudo mais.
1: É, então, as mudanças elas acontecem, mas elas não são é, grandiosas, um é. né? É aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, gente. Não dá pra, né, também já começar e, sabe, revolucionando o globo de ouro, assim. Então, é algumas coisas da indústria vão se repetir, não tem jeito.
0: Porque mesmo, eu falei, né, poderia ter mais mulheres já fazendo essa crítica. ao Bradley Cooper está indicado. Poderia ser a Justine Tree, com né, do anatomia de uma queda ou outra. Mas também poderia ser outro homem. Tem opções melhores, né? Por exemplo, podia ser o David Fincher por O Assassino, até o Ridley Scott pelo Napoleão, sabe? Eu acho que já havia opções melhores para essa indicação, né? Oh, aumentaram para seis indicações. Eram cinco, agora, a partir desse ano, são seis. E mesmo assim, ainda coube o Bradley Cooper ali. Né? Então, enfim. A gente também não sabe quantos votos ele ganhou né Pode ser que essa ampliação de número tenha favorecido por exemplo a Celine sangue né então foi uma mudança boa mas de todo modo é isso o problema é o Bradley Cooper que tá indicado
1: é porque como <risos> eu falei do ano só do ano passado só do ano passado para cá já teve essa questão de duas mulheres diretoras entrarem então já é, já, é um, já é algo positivo, porém a gente tem o um Bradley Cooper, é sempre assim, né, a gente fica, sabe, anda um pouquinho pra frente, anda um pouquinho pra trás é.
0: Jonathan Glazer, né, poderia Jonathan ter Glazer. sido indicado no lugar dele É então, verdade Foi indicado a melhor filme drama, né, a zona é. de interesse poderia Mas esse também, filme sabe? do Bradley Enfim.
1: Cooper, ele é meio que feito para premiação também, né tem, tem esse quê, é, assim, de...
0: No caso, só pra ser indicado. Porque é. ele saiu de mãos abanando.
1: <risos> porque ele tem essa vibe, assim, de querer ser premiado. Não sei, eu sinto isso. Até e no jeito como ele fez. vai fazer. sair
0: do Oscar também, sem nada, viu? Eu acho. Talvez as categorias técnicas, né? Que eles chamam. Mas... Que é eu... tudo
1: técnico, é tudo artístico, tudo é uma coisa.
0: Filme, né? direção, é. ator, duvido, duvido. Enfim, vamos ver. Mas e o, aí, o,
1: diga, diga, diga. E aí Conclua tem, seu E aí tem, tem isso assim, a gente infelizmente não levou direção nenhuma das mulheres aqui. E aí te mostra mais uma vez que a gente tá falando de um mundo ainda, sabe, muito masculino assim. Sabe? Até a própria cerimônia mostra isso pra gente, assim, como que trataram o filme da Barbie nas piadas e como trataram o filme do Nolan nas piadas, sabe? Então, assim, em direção ainda tá um tá difícil de chegar, tá bem difícil. Mas é isso, a luta continua. E claro, tem o Scorsese aqui, né? Baita Scorsese aqui. Você pensar que Nolan venceu o Scorsese é um pouco até sem sentido. <risos>
0: Não, Eu acho que até ele poderia fazer um filme melhor que o do Scorsese, mas não fez. Né? Eu acho é, que é um diretor que fez, tem não. habilidade e experiência para isso. Sim. Não acho que foi o caso, mas enfim...
1: Eu... Enfim, essa categoria... São coisas de premiação não né, que não adianta.
0: Né? Às vezes é. ele ganhou com uma diferença pequena né, de votos, a gente não tem acesso aos números né, de votos nem nada e é isso, pode ter sido uma vitória apertada, né? a gente nunca vai saber, mas pode ter sido, agora na categoria filme drama Oppenheimer ganhou também e como eu disse, aqui não tinha a Barbie concorrendo, mas naquela tese vamos dizer assim, que eu apresentei aqui, eu acho que o Anatomia de uma Queda entra no lugar de Barbie para dividir os votos, então por exemplo Oppenheimer Anatomia de uma queda e Assassinos da Lua das Flores. Anatomia e Assassinos dividiram os votos de quem não queria votar no Oppenheimer. E aí o Nolan foi favorecido. Sabe? Uhum. Porque tem, tem isso também, né? Da, da questão do filme dirigido por mulher. Atrair votos, né? Então, atrair
1: votos de mulheres. De mulheres, <risos> né?
0: Então eu acho que isso também pesa, né? Então não é a mesma coisa assim, ah, Quero votar no filme do Nola, não vou votar em outro. Quem quer votar no filme do Nola não vai pensar duas vezes, né? Gostou mais do que os outros vem aqui e vota. Agora quem ficou dividido entre um e o outro vai pensar aqui, né? Vou votar um filme dirigido por uma mulher, né? Tinha ouvidos passadas aqui ainda, né? Sim. Então sabe? Eu eu acho que foi isso. Houve essa divisão, né? Que não foi suficiente para é, tirar o prêmio do Christopher Nolan, que de novo de novo, eu tenho sempre que falar isso porque sempre falam que eu não gosto do Nolan, <risos> acho que o filme tem méritos não era meu preferido mas toda né, a, a, a glória e a honra ao Christopher Nolan por ter conquistado o Globo de Ouro ter sido o grande vencedor né
1: Algo massa dessa categoria é que a gente tem aqui uma misturinha a mais de países, né? Porque não estamos falando apenas de filmes dos Estados Unidos e filmes de língua inglesa exclusiva, né? A gente tem, por exemplo, a anatomia de uma queda filmaço, que é da França. O Zona de Interesse é uma coprodução, o, o diretor é dos Estados Unidos mas ele é falado em outra língua, ele tem também a Polônia, tem vidas Passadas, que também é falado em outra língua. Então, eu achei isso bacana. Eu acho que reflete essa internacionalização dos votantes, de alguma forma. Com sabe? certeza. É, não, não são filmes apenas de cultura estadunidense, é o que eu quero dizer. E, e isso, para mim, é muito importante, assim, de estar tá no, no, numa categoria de melhor filme.
0: Com certeza. E eu, além de concordar com você sobre essa categoria, vale a gente citar que também é a categoria de melhor roteiro, que era outro duelo particular entre Barbie e Oppenheimer, e quem ganhou foi justamente a Anatomia de uma Queda. Né? Talvez tenha sido a principal surpresa deste Globo de Ouro, porque na categoria melhor filme em língua não inglesa, a anatomia de uma queda era uma das apostas mais fortes né? e se concretizou. Agora, em melhor roteiro, acho que todo mundo ali ficou surpreso, inclusive a própria Justine Trier, né? que foi lá receber o prêmio e até se embolou né? no, no discurso porque ela não estava esperando. Acho que ela acabou dividindo <risos> em duas partes os agradecimentos, né, porque ela devia estar esperando ganhar só mesmo em melhor filme internacional,
1: né. Ela não fala muito bem o inglês também, né, então eu gosto disso, assim, <risos> né, porque a gente como a gente, sabe, nesse esquisito, assim, de não ter o inglês perfeito, né, e, bom, é, foi uma surpresa pra todo mundo, uma surpresa super agradável, é, e aponta aí pra como a escrita de mulheres vem crescendo, assim. Mais do que direção, né, nas premiações, acho que a escrita vem ganhando mais destaque. E pra mim, assim, foi muito satisfatório. Pra mim não foi surpresa, porque eu tava torcendo por isso. Mas... É, de fato, foi algo... Que impressionou assim, todo mundo, né? exatamente por ter essas, essas grandes produções aí numa disputa maior. É, grandes escritores, também grandes roteiristas. né? A própria Greta com o Noah Baumbach, que é, tem uma escrita excelente. O roteiro do Eric Ross com o Martin Scorsese também. Nossa, muito né? baseado em um livro e muito, muito interessante assim, as mudanças que fez a partir desse livro. É, enfim, os roteiros todos eu achei muito bons sério, com exceção um pouco do Oppenheim <risos> mas até assim, no, do Oppenheim tem coisas que eu gosto do roteiro dele, assim é mais a direção que eu fico, sabe com mais problemas mas enfim, são roteiros muito bons, e a Justine Trier ter ganhado aqui mostra o quanto que ela é genial porque é um nossa, eu assim, eu me lembro da experiência do filme, assim. É impactante, é bem massa, assim. Eu gosto demais do filme dela. E essa escrita dela é muito interessante mesmo.
0: É, eu acho que também é um filme que ganhou super merecido, né? Os dois prêmios, e fiquei muito feliz, é, mas em roteiro não foi meu voto. É, eu acho, inclusive, que, por exemplo, o Barbie, aí pegando o Barbenheimer, né, ele é bem melhor, bem mais interessante do que o Oppenheimer, porque ele se baseia do, em nenhum material prévio, assim, um material tipo um livro, né, uma, um quadrinho, um, sei lá, um programa de TV, alguma coisa assim. É baseado simplesmente em coisas que estão na sociedade, né? É, uma, é praticamente um roteiro original.
1: É eu, adaptado, está
0: sendo considerado adaptado, inclusive, é. o Oscar, né? Mas porque os personagens não foram criados o filme, mas a história, a história é original.
1: A história é todinha original, né? gente. Então, todinha, eu acho que sabe. ali
0: tem uma coisa muito mais formidável do que você pegar o que o, o Nolan fez entendeu, que é baseado no livro, né, e, ou o Scorsese com o Eric Roth com o Assassinos da Lua das Flores, por mais que sejam adaptações excelentes, né, mas eu acho que em termos de roteiro e criatividade, a Greta ganha deles, mas eu acho que a Justine Trier também faz um trabalho formidável aqui e ganhou o prêmio super merecido.
1: Aí ah, eu gosto muito do roteiro de pobres criaturas também. Também. termos de originalidade. Nossa,
0: é muito bom.
1: Por isso que eu digo, eu acho essa categoria bem forte, assim. Até ouvidas passadas, que eu acredito que em termos de originalidade, talvez não seja um dos mais fortes, né? Mas ele tem uma... uma... Ele tem as sutilezas, ele tem uma... uma amarração muito interessante, temporal, assim. Sim. Então, é, por isso que eu digo, essa categoria, de fato, foi muito boa. E a Distinto e gênia. Agora, uma Parabéns coisa pelo prêmio.
0: Curioso é que, enquanto o Globo de Ouro divide os filmes, né? O melhor filme em duas categorias, em roteiro, ele unifica. E o Oscar faz o contrário, né, ele divide os roteiros em duas categorias, né, original e adaptado, e junta os filmes numa mesma categoria, né, isso é curioso. Bom,
1: Aliás, isso do Globo de Ouro é o que sempre rende muito bafafá, porque sempre é. tem um filme que não é comédia e vai pra comédia, né, e aí as pessoas falam, mas não tem nada a ver, e assim, é gente, não tem mesmo, mas quem escolhe, a categoria em que vai escrever seu filme é o dono do filme.
0: É o estúdio. É, né? é
1: o estúdio, é não a é... pessoa que escreve o filme. Não então, é o Globo assim, de Ouro nem o isso, votante. Isso, né? não é, não é o Globo de Ouro nem o votante. É quem escreve o filme, ele escolhe. E aí ele pode fazer uma escolha estratégica.
0: E neste caso ficou com os segredos de um escândalo, meio de December, que não é uma comédia, de forma alguma. É até problemático você falar que esse filme é uma comédia. É.
1: é complicado, né? Mas é o que escolheram para ele. Mas
0: porque ele tem uma certa dose isso. de ironia ali, trabalha com essa chave do melodrama, né? Então...
1: É, pode ser uma dark comedy, né? Uma coisa assim, bem Nem ácida. Isso. Que eu acho que é o que Sei. o diretor poderia argumentar, entende? É. Mas,
0: enfim. Acabou que é mais um filme que também saiu de mãos abanando. E pode ser que no Oscar né, e nas próximas premiações também fique pe pelo caminho, né? É. Mas é um ótimo filme também.
1: Eu gosto né? demais. Muito bom. Inclusive Independente do elenco. Independente de prêmio. É.
0: Inde exatamente, o elenco é formidável, né? Muito bom. E, olha, antes da gente falar, inclusive, das atuações, né? a gente fechar aqui o, cate as categorias de cinema, faltou, dentre as categorias de melhor filme, a animação. Então, a gente teve a vitória de O um Menino e a Garça, o mais recente trabalho do Hayao Miyazaki, né, do Estúdio Ghibli, e a gente ficou muito feliz com essa vitória, porque é um filme belíssimo, né, assim como vários outros que o Miyazaki já fez, e ganhou do Homem-Aranha através do Aranhaverso, que era também uma fortíssima aposta, né? Acho que muita gente dava, inclusive, como o franco favorito. E, por mais que seja um excelente filme, super elogiado, que também foi fenômeno de bilheteria, saiu do Globo de Ouro sem nada. Né? Mais uma prova de que ganhar prêmio ou não, não é demérito ou mérito, né? dependendo aí do caso, de qualquer filme, né? Isso aqui é só uma votação, é uma preferência de um grupo de pessoas, não quer dizer exatamente né, o que a obra é. Sim,
1: é. é um grande grupo de pessoas, né? Então ainda tem que considerar isso, assim. De vários lugares do mundo. Então, gente, não, não é definidor não. de obra alguma, né? Eu acho que o bom aqui, nesse caso, né, de um filme. Do, do Estúdio Ghibli ganhar, é ah, mais uma vez a questão de não ser um filme estadunidense, não ser um filme Disney Pixar, como é né, costume que aconteça. Então, eu gosto disso, assim, de outras culturas chegando nesse lugar do prêmio, sabe? Chegando nesse lugar da. Que é um, é um lugar de visibilidade. Que é, pra mim, essa que é a questão, assim. Mais pessoas vão ver o Menino Agasta por conta de toda a visibilidade que ele ganha agora com o Globo de Ouro. E é, inclusive, o primeiro filme estrangeiro a ganhar nessa categoria no Globo de Ouro. Então, veja tá bem, vendo? 81 anos... Olha só. Um filme japonês finalmente chega e ganha. A gente tinha outro filme japonês concorrendo, que eu gosto muito também, que é o Suzume Muito e... bom, muito bom. É, eu adoro, assim, mas... É... Então, pra mim... Qualquer um dos dois ganhando, eu tava muito feliz. O Homem-Aranha também, porque eu gosto do filme, mas essa questão, sabe, de ser um filme de fora, me conquista demais. Porque é isso, é uma outra cultura. E o filme do Miyazaki é maravilhoso, né, gente? Não precisa nem fazer propaganda, porque é. quem conhece Miyazaki sabe. Hora que, é quando eu vi que ele ia lançar, eu falei, pronto, é dele. Tô mentindo? Tô, tô mentindo? Eu falei, acabou para os outros concorrentes. Quando eu, é, quando eu vi que ele estava indo lançar um filme.
0: Considerando que o filme está sendo é, vendido como o último filme do Miyazaki. Né? Ele já está bem velhinho, né, gente? Já, inclusive, havia anunciado a aposentadoria e voltou para fazer mais um. <risos> ele teria encerrado no... Outro filme, né, o filme anterior, Vidas ao Vento, né, e voltou para fazer mais essa obra-prima, né? um filmaço mesmo. Então, eu acho que é um fator também que acaba pesando né? para as pessoas. Para além da qualidade do filme, eu acho que também é uma, um fator aí que as pessoas levam em conta. Bom, precisamos falar agora de Pobres Criaturas, não é, Kel? Porque é o filme que ganhou da Barbie em musical ou comédia. Né? A Barbie era tida como favorita para essa categoria e o pobres criaturas ganhou. Eu acho que também é um sinal aí da participação desse quadro de votantes diferente, né? Que deu prêmio para um filme que não é o filme da modinha, né? O filme do do super Stardom, né? Que, que todo mundo tava achando que ia ganhar e na mesma Toada, a gente pode falar que a Emma Stone ter ganhado da Margot Robbie é outro sinal disso né? acho que muita gente pensando em globos de ouro passados poderiam ter apostado aí facilmente em Barbie né? agora se você for analisar a qualidade da atuação da Emma Stone eu realmente prefiro do que a Margot Robbie e em relação ao filme eu também prefiro Pobres Criaturas no um Lugar da Barbie. Eu acho que é um filme muito especial que, sabe, eu não sou lá muito fã do Yorgos Lanthimos, né, o diretor. Eu até gosto, assim, dos, dos outros trabalhos dele. A favorita foi o que eu mais gostei até então. Mas, olha, Pobres Criaturas com toda a excentricidade que é característica do diretor ele tem muito mais elementos, né, para além disso. Está tudo muito bem justificado ali, essas maluquices com tudo que ele está falando, né, sobre esses personagens, essas vidas ali que são, né, desde o criador da protagonista, né, a Bela, que é essa Frankenstein, né, uma homenagem aí ao, ao monstro do Frankenstein, interpretada pela Emma Stone a tela própria, né? então acho que são trajetórias, são personagens ali que têm dores né, muito profundas e que os atores trazem isso de uma forma né, muito, muito sincera, muito genuína, e está tudo muito em sintonia ali no filme, né? a direção de arte, a trilha sonora, tudo. Então eu, eu gosto muito de Pobres Criaturas e junto aí com Assassinos da Lua das Flores é o meu filme favorito aí dessa temporada de premiações.
1: Eu também gosto demais de Pobres Criaturas e ao contrário de você, eu adoro o Yorgos Lanthimos desde <risos> muito antes.
0: É mesmo, você <risos> é fã
1: mesmo. Eu gosto do estilo dele, gosto da perspicácia, gosto da ousadia, gosto de tudo assim. É, porque ele Tá sempre provocando a gente. E isso é muito bom. Ele tira a gente do conforto, assim. E aqui eu achei interessante porque ele uniu essa característica de tirar a gente do conforto ao mesmo tempo que é um filme muito divertido. Eu ri muito com esse filme. Porque as piadas são muito boas, são muito naturais, assim, né? No, no roteiro. E a própria atriz, assim, a Emma Stone, eu não consigo imaginar outra atriz fazendo a Bella Baxter. Até pela expressão do olhar dela, assim, né?
0: Excelente, ela tá muito bem.
1: Ela tá bem demais, assim. Tá, o, o elenco inteiro também é um dos meus elencos favoritos. Assim como é,
0: sim, o Segredo de um
1: Escândalo. Ótimos. O elenco de pobres criaturas tá maravilhoso. Foi um, assim, sabe, foi um deleite esse filme pra mim. Foi um deleite. E então certamente muito... a gente vai
0: falar mais dele, né, Sim. durante a temporada, porque vai ser indicado ao Oscar e tudo, então aguardem que teremos podcast, né, a gente discutir mais o filme, mas é isso, eu concordo demais com aquilo.
1: É, e assim, figurino, direção de arte também, sempre muito rico, ele trabalha com muitos elementos que enchem os olhos da gente, assim, é cada, cada frame do filme é, é algo a se descobrir, assim, é algo a viajar. E nessa categoria de melhor atriz musical ou comédia, eu gostei muito que a alma Poist, de Folha de Outono, foi indicada. É um filme da Finlândia. Então, assim, sabe, chegou onde chegou. Mais uma diferença. Mais uma diferença. Os votantes fizeram. Sim, e é um filme super diferente, assim, né? Super independente, assim, desse, desse mainstream mesmo, assim, até na forma de narrar. Então, isso é muito legal. É, e eu gosto de todas as indicadas mas acho que essa era da Emma Stone sim pela pela força da própria personagem assim, foi uma construção de atriz de roteiro de diretor muito intensa mesmo assim uma coisa que você vê que que o elenco tá tão bem que nas entrevistas durante a cerimônia você vê que eles estão sabe sempre unidos sempre se divertindo juntos porque fizeram uma obra de coração muito aberto. E que fala de temas caros ao feminismo, né? Eu até recomendo que a pessoa não vá assistindo achando que é uma tese sobre feminismo, que é um filme baita feminista, inteligentíssimo nesse aspecto, porque não é pra ser isso, não. sabe? Ele traz essas questões, mas não é pra ser uma tese feminista. Então, tira esse peso de responsabilidade, né? É, porque a gente tem que pensar também que tem essa essa intermediação né da visão de um homem sobre a, a o despertar de uma personagem feminina então a gente tem que pensar nesse nesse nessa intermediação também mas é muito bom muito bom gostei demais e eu gosto inclusive da Jennifer Lawrence em Que horas eu te pego que talvez seja o filme mais fraquinho dessa categoria né que é uma comédiazinha Romântica?
0: Talvez não, eu, eu, acho que a gente pode dizer com certeza que é dessa categoria, sim.
1: <risos> pois é, é uma comédiazinha romântica, leve, sem nada demais, mas é, é divertida também, assim. E ela faz um, assim, de maneira muito aberta também, muito entregue, né? É. Eu gosto dela aqui. Mas, e...
0: eu, olha, eu diria que a Emma Stone é a única que no Oscar pode tirar o prêmio da Lily Gladstone.
1: Ah, que porque aqui, lá não dividem. Lá
0: não divide, né? Porque em Melhor Atriz Drama não tinha outra.
1: Não, não a não
0: Lily tinha. Gladstone era a franca favorita. E ela continua sendo a melhor aposta para o Oscar, né? Mas eu acho que a Emma Stone coloca um tempero aí na disputa, né? Então, pode ser, pode ser. Vamos ver, né, o que acontece. Mas, por exemplo, em drama, a Annette Benning por Nayad, a Kaylee Spenny por Priscila, Carrie Mulligan, maestro, a Greta Lee por Vidas Passadas e a Sandra Huller por Anatomia de uma Queda. Mais uma categoria em que a anatomia estava concorrendo, né? E a Sandra, realmente, excelente atriz, né?
1: Perfeita, que também está em casa de interesse. Ótima.
0: É, verdade. Mas a Lily Gladstone, né,
1: ah, formidável, gente.
0: além de estar excelente no Sem filme, condições. é uma vitória histórica também, pelo fato dela ser uma atriz indígena, né? Então, é a primeira vez que isso acontece
1: na história do Globo de Ouro. Exatamente, então, além de ser uma atriz excelente, sublime, ó, oh, desde antes, tá? Eu conheço ela desde o filme da Kelly Haykart.
0: Sim, Certas Mulheres.
1: isso. Ela já me chamava a atenção ali. Esse filme com o Scorsese foi tipo, sabe, uma presença iluminada mesmo. Ela tá fantástica. Então, para mim, não tem para ninguém, assim, na temporada de premiações, todos os prêmios têm que ir para ela. <risos> e, claro, a questão histórica, né, de ser uma atriz indígena tem um peso que a gente não pode negar, assim. É muito importante, né, as pessoas se verem representadas ali. E durante a cerimônia, ela inclusive falou, né, em língua indígena, assim, antes de começar a falar inglês. Isso eu achei bem legal também. Sim. E ela tem uma elegância, sabe? E é uma pessoa que dá vontade de conhecer pessoalmente, porque me parece mesmo, assim, iluminada, assim. Não sei, uma artista... Não sei explicar, assim. É uma artista de, de, de presença mesmo. Que chega e traz um negócio diferente. Filme, para o tapete vermelho, onde ela está, assim, ela tem um negócio muito, muito doido. <risos> é verdade.
0: Agora, entre os atores, a mesma coisa. Se a Emma Stone pode tirar o Oscar da Lily Gladstone, o Paul Giamatti pode tirar o Oscar do Kylie Murphy. Paul Giamatti ganhou o Globo de Ouro de melhor ator em musical ou comédia pelo filme Os Rejeitados do Alexander Payne. E ele provavelmente vai enfrentar o Killian Murphy que ganhou como melhor ator em filme de drama, né, pelo Oppenheimer. Eu acho que vai ser um belo duelo. E sei não, viu? Eu acho que o Paul Giamatti tem,
1: tem chance.
0: Tem chão aí para ganhar.
1: Ah, eu não sei. Diminuir essa não. distância, eu acho. Eu acho que não. Acho que a galera vai ficar com o Penheimer até o fim. E eu é, sei não.
0: Se... Não, eu não apostaria com muita certeza. <risos>
1: <risos> eu e... gosto muito dos Rejeitados. O Paul Diamante tá muito bem.
0: É, e tá realmente bem melhor do que no filme anterior que ele fez com o, o Alexander Payne, né? O Sideways, que é excelente também. Mas aqui o personagem dele tem muito mais camadas, né? Sim. Então, sabe... Eu e
1: é um professor! Gosto demais! É um professor!
0: É, e foi tão legal ele falar isso, né? No discurso de agradecimento, uh -huh. dedicar o prêmio aos professores. Muito bom mesmo. E sem falar na Divine Joy Randolph, que também ganhou o prêmio por esse filme, né? Melhor atriz coadjuvante. Também fortíssima aposta pro Oscar pelas análises que eu tô vendo, diz que também é uma pedra cantada aqui. Aí, aí já acho difícil ter outra que tire o prêmio
1: dela, né? Mas, vamos ver. Merecidíssimo. A personagem dela é muito boa. Eu gosto demais. E ela faz de uma maneira divina pra poder combinar <risos> com esse nome, que é muito legal. Divine. Da Vine. Joy. Dorei o nome dela. Cara, eu, eu gosto muito da Julianne Moore. Eu, assim...
0: Sim, sim, sem dúvida. Sabe?
1: Mas a Julianne Moore é a Julianne Moore, né? Ela vai ter outros grandes personagens pra fazer. Nunca falta personagem boa pra Julianne Moore, entendeu? ano no caso da Vine, vai faltar. Porque a gente viu, por exemplo, o que aconteceu com a Lupita, a atriz maravilhosa que ganhou o Oscar e que teve pouquíssimos personagens, assim, pouquíssimas personagens pra gente continuar acompanhando o trabalho dela com mais visibilidade, então tem essa questão, sabe, é, gosto de todas, menos, menos da Emily Blunt, porque eu não gosto é do filme mesmo, <risos> e nem da personagem, não é nem tanto pelo trabalho é, da não, Emily não. Blunt, mas é que a personagem e, e o filme, enfim, não, não, não faz jus ao trabalho da Emily,
0: é, e tem a cor púrpura também, que as atrizes estão ótimas. Sim. Mas eu também não vejo, sabe, elas com muitas chances assim de ganhar Oscar, não. Eu acho que vai ficar nisso. Vão ser indicadas também, mas para premiação, eu acho que as outras estão com um favoritismo maior, assim como estavam no Globo de Ouro.
1: É. Agora em ator musical e comédia, a gente não pode deixar de falar do nosso querido Nicolas Cage, que inclusive estava fazendo aniversário de 60 anos no dia da Olha cerimônia. A e a gente participou da... da
0: coletiva press de, conference,
1: de imprensa. Né? É, é. A coletiva de imprensa. E, gente, foi muito engraçado, porque ele estava muito animado, assim, né? Ele estava super é, respondendo, assim, com gosto e tal. E aí ele falando que ia ser aniversário, o, o Globo de Ouro seria no aniversário dele, que ele adoraria ter esse presente... <risos> de estar lá.
0: É, não e ele está ótimo no filme, tá. né? O Nicolas Cage faz trocentos filmes por ano, a maioria questionável, né, em termos de qualidade. Muito filme de ação, de terror, muitos realmente são fracos. Mas aqui é ele escolheu muito bem, né? O Homem dos Sonhos (Dream Scenario), um filme que chega aí aos cinemas brasileiros nos próximos meses e é uma comédia. Muito interessante, né? Lembra aí, por exemplo, os filmes do Spike Jonze, né? Você pensar em Quero Ser de Almal, e tudo mais. O filme que vale a pena o pessoal assistir aí, depois a gente fala mais sobre ele aqui no cinematório. E o adoro também aqui nessa categoria o Jeffrey Wright por American Sim. Fiction que é um dos meus filmes favoritos desse Globo de Ouro.
1: Sim, é meu também.
0: Eu, eu, eu achei até assim, que no início ele tinha... Me pareceu que ele estava com mais chances de ser premiado e tudo, mas depois que saíram os indicados eu vi que a coisa não estava tão bem cementada. Né? Talvez no Oscar, né? não sei, são outros votantes, né? não sei, pode uhum. acontecer roteiro, né, às vezes o próprio Jeff Wright como ator, né, chegue aí com mais chances, mas é um filme muito bom, né, muito bom mesmo, que fala sobre essa questão racial, né, de uma forma que tem uma leveza, né, e sem deixar de tratar o tema com a importância devida, né. Então, a direção, o roteiro, né, o elenco, produção majoritariamente de pessoas negras, né. E é um filme que faz a gente pensar bastante, né? Sobre como que essas questões são trabalhadas na própria indústria, né? Do entretenimento, né? Nas próprias artes.
1: É, é bem metalinguístico. Muito bom. E é divertido também, sabe? É bem divertido, assim. É a família dele, você se apega aos personagens, você gosta de acompanhar, até os coadjuvantes. Então eu gostei também de como o filme é um filho de família também, pra mim pra além dessa questão né, da, da que ele coloca, que ele fala né, sobre racialidade na indústria racialidade na mídia e tal eu gosto muito do filme como um filme de família assim, que tá lidando com seus problemas com as suas diferenças entre irmãos, sabe é, uma mãe que, né, tá, tá idosa e começa um processo ali de... de do, que, do que fazer com ela, já que ela tá passando por uma doença, enfim. Então eu gosto disso, desse drama familiar que eu, eu me apeguei, assim, às personagens.
0: Sim, muito bom, né? Deve chegar aí aos cinemas em breve e a gente fala mais sobre ele no cinematório também. Bom que é o. Faltou a melhor trilha sonora né, original que o Oppenheimer ganhou e eu preferia outras para variar. Principalmente a de Zona de Interesse, que é uma trilha sonora perturbadora. Né? A Mika Levy, que fez o, o, a música, então, além do fato né, disso também, de ser uma mulher compositora, né, algo raro da gente ver sendo reconhecido em premiações. É uma trilha sonora incrível, né? Esse filme que é muito perturbador pelo tema que ele trata, né? Uma família nazista ali no, nos bastidores de Auschwitz durante a Segunda Guerra, né? O dia-a-dia dia dessa família. É, e você tem essa trilha sonora que é, né? Deixa você, assim, com os nervos, né? Borbulhando. Oh. Quase que o <risos> filme inteiro, né? E quando chega nos créditos finais, então, eu já tava assim, meu Deus, né? Deixa que medo. Eu, deixa, você sai do filme ainda mais assim, caramba, né? Que, é. que vida é essa que essas pessoas levavam e que vida é essa que algumas pessoas ainda levam hoje em dia, normalizando o horror daquela maneira, né?
1: é Exatamente, é bem perturbador, assim, é um filme seco. Né? É. muito seco ele te corta assim com secura sabe quando eu peço uma palavra para dizer sobre ele é isso de um jeito assim que te perturba mas de maneira muito formal sabe Pá! aquela coisa assim
0: é o um encontro do Kubrick com o Michael hanek sabe é, é isso é assim. isso
1: é, é isso, isso. E aí tem que gente também. que não compra essa proposta. É, é. Né? Tem gente que não compra e eu entendo assim. Claro, o é eu um... não
0: compro a proposta do Nola, mas é isso.
1: <risos> mas se você compra proposta, Cara, é chato, você né? gosta pra caramba.
0: O cara chato fica pegando no pé do cara o tempo todo, né? É, e o Nolan, o Nolan inclusive, não, parece é gente ser
1: gente boa, porque ele tava falando da é importância da crítica de cinema. Ele tava defendendo o nosso sim, trabalho, né? sabe? Falando que tudo, hoje em dia, virou opinião. Não, e é. que crítica não é só isso. Crítica, aliás, não é isso. Crítica, sabe... É, Enfim, não, ele fico, fala muito bem.
0: Eu tô só enchendo o um saco mesmo, gente, né? Eu gosto de vários filmes dele. Acho que ele é um cara que, assim... A forma como ele se posiciona nas entrevistas e tudo é, é admirável, né? Ele é um famoso gentleman. E <risos> eu eu, eu admiro o cara. Você, não não tenho dúvidas disso. Eu fico só enchendo o saco por causa de fandom, né? Só para só ficar espizinhando mesmo. <risos> Nem sei se é a palavra é essa, mas enfim.
1: É essa mesmo.
0: Vamos para frente
1: Espinhar. aqui.
0: <risos> Olha, só para a gente fechar aqui então essa categoria... Assassino da Lua das Flores, né, o Robbie Robertson, trilha sonora incrível também, e tínhamos ainda duas animações, né, o Menini a Garça e o Aranhaverso, também ótimas trilhas, e a de Pobres Criaturas, né, do King Friedrichs. Muito boa também, nossa, né, excelente essa essas escolhas aqui, né? Todas muito boas.
1: Não, tem, reconheçam pessoas, olha Mas... só essa categoria como é uma categoria de peso, boa, sabe? Ainda traz duas animações e uma animação que é japonesa, ou seja, estamos aí com algumas coisas bem interessantes.
0: É, tenta minha tese aqui, divisão de votos, acabou favorecendo o Ferrari. <risos> <risos>
1: esse foi o prêmio durante ai, a cerimônia, ai, mas sem graça não sei se é porque eu não tava prestando muita atenção mais, porque enfim, o Oppenheimer já tava ganhando e, e aquele cara lá que tava apresentando, tava me irritando aí eu achei que sabe, essa pessoa que foi, foi receber esse prêmio foi uma coisa esquisita, assim, sei lá porque eu gosto Ludwig, disso uma Ludwig coisa, Gores, eu É. uma coisa que eu havia comentado ano passado e foi numa live que eu fiz só, pra, só para os nossos apoiadores e apoiadoras no ano passado, que era diferente ser votante e você ver a premiação, porque você torce pelos seus votos, né você torce pelos seus favoritos, mas de certa forma todos que ganham ali te trazem uma emoção diferente. Assim. Parece que você realmente está fazendo algo pela arte da pessoa, sabe? Então eu, eu fico sempre observando, assim, as pessoas ganhando a emoção delas. Aí eu, eu, eu fico emocionada com a emoção delas, assim, por eu estar, tá, de alguma forma, participando disso, mesmo que distante. Inclusive tem é lá, né, legal, a nossa gente. malinha com, com, com as cédulas, Quartos. que é a nossa <risos> representação. <risos> Quando aparece a pessoa com a malinha... É a gente lá dentro daquela malinha, tá?
0: Jornalista, tudo mala, minha
1: <risos> Que ridículo. Não, não é não, não é não.
0: Foi, eu, eu me inspirei no nosso querido, só que não, Joe Coy, que foi o anfitrião do Globo de Ouro. Putz, Essa piada foi flor. em homenagem a ele. Mas, Kel, antes da gente falar da cerimônia, só passando aqui então pelas categorias de televisão, né, sem estender muito, porque senão a gente fica aqui até amanhã, mas a gente teve a consagração de Succession. Né, Bem foi...
1: esperado isso, né?
0: Ganhou quatro prêmios, inclusive na categoria melhor série drama, né, que é a equivalente aí à principal dos filmes. Né? Então ganhou, foi a última temporada exibida no ano passado, então foi realmente a consagração. Ganhou também as categorias de atuação, né? Que estavam concorrendo. Sarah Snook, Kieran Cooking e também o Matthew McFadden. Aí a gente teve, em série musical ou comédia, o Urso, né? The Bear, que também era apontada aí como uma das favoritas. Segunda temporada, né? E uma série muito legal, né? Formidável, assim. Uma... Ela é muito dinâmica, né? Os personagens são ótimos e extrai, assim, da gente uma atenção para um universo que não necessariamente, assim, você pensa: ah, nossa, eu quero ver muito uma série sobre o que acontece dentro da cozinha de um restaurante. <risos> Sabe? Consegue criar um universo particular ali muito interessante, né? Com dilemas, com conflitos, né? Que você fica. Realmente envolvido é. com aquilo.
1: E é frenético, e é caótico. E mesmo assim você se diverte. E fica nervoso também. Enfim, ele mexe muito com as emoções, né? Ele mexe com as. com, as nossas, com os nossos sentidos. Sim. Porque sim. É, tem esse caos mesmo, assim, all the time, né? Tanto das pessoas quanto da própria forma ali, né? A forma do, da série ela incorpora, assim. Esse, esses problemas todos entre familiares e entre amigos, entre colegas de profissão, enfim, é, é bem interessante. E os atores maravilhosos. Maravilhosos, maravilhosos. né? O
0: Jeremy Allen White ganhou como melhor ator em série musical ou comédia, assim como a nossa querida A.O. Edebiri. Edebiri.
1: <risos> A.O.
0: A eu ganhou, né, ela que está em Bottoms, a comédia da Emma Seligman, di diretora do Shiva Baby, ou Shiva Baby, filme que tá aí na Amazon, né, Amazon Prime Video, foi lançado direto no streaming no Brasil, filme muito divertido também, mas aqui no Urso ela tá, né, excelente, uma atriz muito carismática, né, muito divertida também, tô doido para vê-la aí crescendo, e conquistando ainda mais né, prêmios e papéis interessantes. E você pensar né, que esses dois estavam concorrendo com grandes estrelas aqui, eu também acho que o, a mudança do quadro de votantes do Globo de Ouro fez a diferença. Porque você tem, por exemplo, a Ellie Fanning, que né, estava concorrendo aqui pelo The Great, a Rachel Brosnahan, né, por The Marvelous Miss Maisel, que também já foi premiada né, em outras ocasiões e sempre é uma disputa interessante. E o Jeremy Allen White estava concorrendo com o Bill Hader, por Barry, o Jason Sudeikis, por Ted Lasso, né, também fortes concorrentes. E acho que não foram as vitórias mais óbvias né, desses dois atores de O Urso. Também gosto muito do ator que faz o irmão do protagonista, né? Estava concorrendo como melhor ator coadjuvante, o Ebon Moss Bacharach. Também Mas nessa categoria ele concorreu aí contra o, o, três atores né, de succession, né? E o Matthew McFadden acabou sendo vencedor.
1: Na categoria de melhor atriz em série musical ou comédia, tem uma diva maravilhosa, que é a Natasha Lyonne. E ela fez um trabalho excelente em Poker Face, pra variar, né? Que é também uma dessas atrizes né? que, tipo, tomam conta de onde tá, assim. Que tem uma energia, tem uma espontaneidade, a voz, é o ela cabelo. É demais, ela é. é demais, ela é demais. Então.
0: Eu diria, inclusive, que a minha, talvez a minha maior decepção... Com o Globo de Ouro 2024, foi Poker Face não ter sido indicada a mais prêmios.
1: É verdade. Essa foi a única. Só a Natasha
0: Leone estava concorrendo. O filme, a série não estava concorrendo a melhor né? em outras categorias. Então. E é uma série excelente, muito boa, muito boa. Muito boa mesmo. Fica então a, a dica, né? Se você ainda não viu, veja Poker Face. E aí você tem Treta, Bifa da Netflix, que ganhou também três prêmios. Melhor minissérie, né, ou série limitada, e também os prêmios de atuação para o Steve Young e a Ellie Wong. Merecidíssimo, né, Kel? Essa série ela é realmente também muito especial, né, porque ela quebra com uma série de estereótipos né, e traz para a gente uma questão desse universo, né, de pessoas asiáticas que vivem nos Estados Unidos, né, são imigrantes, têm suas próprias questões, os dois personagens principais são de realidades sociais diferentes, cada um tem seu, seu, sua rotina, né, seus sonhos, suas dificuldades, suas alegrias, e eles se encontram numa briga de trânsito, e aí desencadeia uma série de encontros e desencontros, né. Entre os membros das suas famílias, inclusive. Uma série muito divertida que acaba indo para caminhos que a gente não espera. né? É. Eu fiquei muito bem impressionado com ela. Gostei Eu também muito. me
1: impressionei. É uma das minhas favoritas do ano. E a gente tem que gravar um podcast sobre ela, tá?
0: <risos> fica aí como sugestão. Quem sabe alguém pede uma escolha da audiência, Aff, né?
1: tem que gravar, então, porque é muito boa. A gente gravou a, sobre a The, Dica, The Last Peçam. of Us, que também estava entre as indicadas. A gente gravou sobre Gêmeas, Mórbida Semelhança. É verdade. Que, infelizmente, também não teve mais indicações, mas Mereci teve de. a indicação da Rachel Wise. É. E tem que gravar sobre treta, poxa, é, é uma série de temas muito contemporâneos, assim, eu acho que é difícil não se identificar com algum, alguma situação que, o, que as personagens passam, sabe, com algum sentimento, lida com várias questões contemporâneas nossas, assim, né, de, de trabalho, de relacionamento... De vizinhança, de várias, várias coisas. Então é bem, bem massa, assim. como o Renato falou, ela começa de um jeito e aí vai se desenhando um outro jeito pra gente, assim, que vai meio que te destruindo, sabe? <risos> Porque, né, você começa se divertindo e depois você vai se aprofundando nos dramas. E aquilo vai te, te emocionando, vai mexendo, vai. vai Vai pro rumo da é filosofia, enfim, é bem legal. E, e eu é, falei... A Ellie
0: Wong, né, é incrível.
1: Sim. O Steven Yeun, é cool.
0: a gente já tinha visto ele Minari, né, ele é um ator que é muito bom mesmo, né, agora, a Ellie Wong é uma atriz que está conquistando esse espaço de protagonismo, né, ela era mais como coadjuvante, assim, como roteirista, né, era uma comediante também, né, ela inclusive chegou a ser convidada para apresentar o Globo de Ouro. Mas ela não quis, acredito até porque ela tava concorrendo, né? Preferiu não ter esse conflito de interesses, né? Mas ela é uma atriz, assim, que, nossa, ela é muito boa. E nessa série ela tá incrível, incrível. Merecidíssimo o prêmio.
1: É, eu gosto muito dela. Tem uma outra série que a gente viu que tinha ela também. É aquela das meninas. Paper Girls. Paper Girls. Paper Girls injustiçada. Injustiçada. Porque é uma série bacana, mas que foi cancelada, né? E a Ellie Wong tá fazendo uma das meninas adultas, assim. Então é bem legal. E eu gosto porque a Ellie Wong ela sempre vai aos eventos de óculos. Então é representatividade asiática <risos> e de garotas que usam óculos
0: Representatividade precisam. oftalmológica.
1: é precisam usar óculos como eu. Às vezes eu tento não usar e é um caos, porque eu não enxergo ninguém. <risos> a miopia tá cada vez mais pesada, né? Por conta de computador, blá, blá, blá. Então eu acho legal, sabe? Porque é. você quase não vê. As, a, as pessoas em Hollywood são tão perfeitas que você não vê óculos, assim. Né? Um ou dois que usam óculos, porque né? ou fizeram cirurgia, ou usam lentes, enfim. E aí ela sabe sustenta esse óculos há muito tempo cara ela vai em todos os eventos de óculos l obrigada por isso
0: agora que é o treta ter ganhado de daisy jones and the six foi né também muito bom ou pelo por exemplo de toda a luz que não podemos ver
1: <risos> né eu acho
0: que são duas séries que pelo market que elas têm por trás né eu acho que elas poderiam ser consideradas aí também favoritas nessa categoria. Mas fiquei muito feliz que Treta ganhou. Mas eu também gostaria muito, por exemplo, se Fellow Travelers fosse premiado, porque é uma série também muito boa, né? e que tem protagonistas gays, né? e que trata aí de um bastidor da história dos Estados Unidos, né? que por esse ponto de vista a gente não tinha visto ainda.
1: Sim, sim, eu também gosto bastante de Fellow Travelers são atores muito bons também e essa perspectiva sem estereótipo também, né? Pois é. Isso é bem importante assim, então eu acho que eu ficaria feliz se Fellow Travelers ganhasse, apesar da minha favorita ser treta mas de forma alguma se Daisy Jones and the Six chegasse nesse prêmio Cara, eu ia ficar com muita raiva, porque, gente, Daisy Jones and the Six, ela só parece que é legal. Eu fui super afim, sabe quando você tá super afim? É,
0: exatamente. E aí, quando
1: você vê, você fala, é isso? Você gosta é. dos atores, porque você, se você conhece, eu já conheço a Riley, o outro ator também, que é o Sam protagonista, Carlin. Sam Caffling. Uhum. Gosto do trabalho deles, no geral mas são completamente desperdiçados porque os personagens são péssimos é um assim é uma avalanche de clichês
0: e a série é chata né e uma
1: série chata aquele formato é... de
0: falso documentário Nossa. que
1: mal feito porque assim não cola não cola e o
0: trem já tá. as personagens já. são ruins
1: as personagens são ruins aí assim é uma decepção mesmo porque eu fui assim muito afim é, Ainda não, mais porque disseram... Música
0: dos anos 70, né? É. Não dá, não. Realmente um desperdício. Eu acho que é exatamente o que você falou. Parece que é legal você ver, assim, as imagens, né? Você imagina uma coisa quando você vê.
1: E uma outra coisa também que me fez querer muito ver essa série foi porque disseram que a personagem é um pouco inspirada na Steve Nicks. Eu adoro Steve Nicks, sou muito fã. E bom... Eu acho <risos> que é melhor que eu procure por documentários, que eu procure ver é. outros materiais. É inspirada esse... no
0: cabelo, é, é inspirada na o roupa. No estilo, é.
1: No anos, <risos> nos anos 70, né, é. na vibe, enfim, não faz jus. E é isso, assim, clichê, personagem ruim e chata.
0: Enfim. Bom, Tadinha da Riley. Pra gente fechar aqui então, que é o melhor atriz coadjuvante, foi a única vitória de The Crown, a Elizabeth Debicki, ganhou por interpretar a princesa Diana, e aqui a gente faz uma menção honrosa a Diana in Love. Isso aqui é uma piada interna, porque esse filme, né, é um filme feito para TV, chama Diana in Love, Gente, o que chegou de e-mail da produção desse filme falando... Da
1: produção não, do próprio diretor. Do próprio
0: diretor, né? né? Aquelas coisas de for consideration, né? De falando da produção do filme. Olha o quanto que isso aqui foi importante, que a gente fez, a gente trabalhou. E ressaltando principalmente o quanto que a Chanty Fiennes Fines Fines, Fines né?
1: porque ela é, ela é sobrinha, alguma coisa do rei Fines
0: sobrinha do rei Fines. Fines né e falando o quanto que ela era parecida com a Daiane, ela fez um trabalho incrível, não sei o que gente ficaram assim, do início da votação, não foi no início da votação do, in... do início do semestre né? quando começou o processo do Globo de Ouro até o final Mandando e-mail, falando essas coisas. Então a gente acabou ficando com dó. Então fica aqui a menção é, tá. honrosa. Brachente Fines por viver a princesa Diana também em Diana in Love. E a gente viu o filme e não é bom. Então, <risos> só pelo esforço que fica aqui a menção.
1: Mas eu fiquei preocupada com o diretor. Porque ele estava realmente assim, muito empenhado em fazer com que os votantes do Globo de Ouro vissem o filme dele. E realmente, gente, faz diferença assim que cheguem esses, esses e-mails, né, que cheguem o For Your Consideration. E ele me pareceu que estava fazendo isso na guerrilha. Assim. É Exato. <risos> né? que, que acredita muito nessa atriz no filme dele e correu atrás, entende? De maneira até que ficou um pouco insistente demais, um pouco chato demais. Porém, eu me preocupei com o estado de saúde dele depois, né? De ele não ter sido indicado <risos> e depois da é, da, da, da mina de The Crown ter ganhado, assim. Então, e que eu, eu, eu espero achei... que ele esteja bem. Eu espero de coração que ele esteja bem, porque eu vi o quanto que ele acredita no filme dele e infelizmente não, não conseguiu chegar lá.
0: Eu acho que tá bem, porque o que eu achei mais engraçado é que hoje chegou mais um e-mail <risos> e o título era Diana in Love Still Golden. <risos> <risos> Fica aí a menção. E bom, Kel, agora a gente pode comentar a cerimônia já pegando como gancho o novo prêmio de melhor comédia stand-up. Porque quem ganhou foi o Rick Gervais pela apresentação dele, né? Que tá na Netflix, é Rick Gervais Armagedão e ele já foi apresentador do Globo de Ouro.
1: Globo de Ouro ama Rick Gervais.
0: Ele nem foi dessa vez. E ele, ele foi nem curioso, foi. ele nem tava lá para receber o prêmio.
1: Ah, achei paia, sabe? Sim, Acho paia,
0: sim, com certeza.
1: Porque mas... assim, mas assim também eu preciso dizer. Eu não sei qual a situação dele, às vezes ele não tava passando é, bem, a gente não a gente sabe. Não sabe. Né? Mas se foi simplesmente por uma escolha não vou, eu acho paia.
0: É, mas enfim, eu não, não era meu preferido aqui, só para falar da categoria, né? A minha comédia stand-up favorita das indicadas era a do Trevor Noah, também da Netflix. Muito eu... legal, muito legal, não conhecia o Trevor Noah e gostei.
1: Eu na torcida aqui pelo Trevor Noah e pela Wanda Sykes. Apenas. Wanda Sykes. Apenas. Apenas.
0: É, os outros aqui, é mission. Cheio de problemas. Sarah cheio de, de problemas. Silver, né? Chris Hawking, não, não vale nem a pena entrar aqui no mérito. Mas é isso. E eu falei né, que a gente pode pegar isso como gancho para falar da cerimônia, porque o ponto. Baixíssimo assim do que foi Globo de Ouro 2024 foi a apresentação do Joe Coy, que foi contratado para ser o apresentador, né? O anfitrião, na verdade, né? Apresentadores tem vários e foi um desastre, né? Foi muito mal, piadas sem graça ali no monólogo, algumas até machistas, né? Ele falou ali do...
1: Ah, é muito machista. Os nossa. peitos
0: da, da Barbie, né? É, ele
1: ficou comparando de Oppenheimer com Barbie, aí falou que enquanto Oppenheimer era, era um filme baseado em um livro vencedor de prêmio, Barbie era baseado em uma boneca de seios grandes, assim. Ridículo, ah, ridículo.
0: Então... Entre, outras,
1: entre outras piadas, muito de mau gosto. É,
0: algum, uma ou outra, assim, foi, foram bem... Mas a maioria não engrenou o, o monólogo dele. Ele chegou a, inclusive, é, fazer um meia-culpa ali no meio da apresentação, né? Falando que ele foi contratado apenas dez dias. Né? Vocês queriam que, né, Que fosse perfeito? Falou que algumas das piadas foi ele que escreveu, outras não, e que as que o povo estava rindo eram as que ele fez... Enfim, foi, um, foi muito mal, infelizmente, né, acabou atraindo a atenção de uma forma negativa para o Globo de Ouro, porque hoje a repercussão que se tinha na mídia, né, as análises e tudo, caiu muito em cima disso. O quanto que, em, enquanto cerimônia, o Globo de Ouro não foi agradável. Né? Então, tudo que a gente comentou até aqui, de quanto que a premiação foi é, meritosa nas escolhas, né? quanto que nós, enquanto votantes, fizemos boas escolhas, ainda que né, você discorde de um ou outro prêmio, né? gostaria de ver um ou outro filme ser indicado no lugar daquele, atores, atrizes, diretores, roteiristas e tudo mais, ainda assim foi uma premiação muito interessante, né, do ponto de vista das, do resultado, né, mas acabou que enquanto show, enquanto é, cerimônia, ela não foi, não foi bem, não foi bem. Temos que é, admitir isso, né, porque a própria, para além do, do Joe Coy ter sido um péssimo anfitrião, a cerimônia em si foi chata. Né, ela não teve a coisa divertida que o Globo de Ouro costumava apresentar. Né? Mudou pouco da dinâmica, né? só aquela coisa de chamar os apresentadores para ir lá, anunciar e tudo mais. Foi uma coisa meio burocrática, né? Poucos momentos inspirados ali do das piadas que eles liam ali no teleprompter. E isso que eu achei ruim também é que eles falavam para a câmera... Lendo ali o, as piadas, né, que foram roteirizadas, de costas para a plateia. Né? Eles estavam olhando para a gente, mas eles estavam de costas para o povo que estava lá. Então acho que isso também ajudou a quebrar um pouco o clima ali, sabe, do que é o Globo de Ouro.
1: De alguns, né, não eram de todos que estavam de quase costas, todos,
0: não, né? Quase todos. Quase Porque... todos. Dava para ver, assim, que eles eram, era um palco que ia para o centro, né, ali do. Eles saíam ali do, de trás, né, das cortinas, vamos dizer assim, da coxia, e iam caminhando até um, um círculo, né? E nesse círculo, alguns cinco, acho que quando era aquela câmera frontal, aí ficava melhor, né? Eles ficavam mais ali. Agora, tinha uma outra câmera que me pareceu ser usada mais vezes, e deixavam eles de costas, que você via lá atrás os outros, o povo que estava lá sentado nas mesas. E era pra gente ver o quê? O, o palco, não o, o povo que estava lá sentado. Então o me público. pareceu isso, que eles estavam de costas mesmo. Então eu acho que isso pode ter quebrado um pouco também o clima ali. O que eu achei engraçado é que o, o, o prêmio ele foi dirigido pelo Glenn Wise, que fez o Oscar nos últimos anos, inclusive o de 2021, que foi aquele primeiro Oscar pós-pandemia, lembra? que teve aquela Tem uma cara de globo de ouro, foi bem diferente, não foi no teatro. Foi né? mais íntimo. Foi num salão, assim, eles colocaram as mesas ali com os convidados, não tinha plateia. Então, eu achei ruim, assim, não sei o que aconteceu. Mas, bom, uma boa mudança que eu achei foi terem tirado o prêmio de conjunto da obra. O prêmio Cécile Bidemille, né? Porque eu acho que aquilo sempre atrapalhou o Globo de Ouro. Por quê? Porque esfriava o anúncio dos prêmios, sabe? Prolongava ali demais a cerimônia.
1: É, eu acho que na... eu assim, eu gosto, ah, eu acho legal sabe, essas, essas homenagens ao legado. Acho importante. O problema é como fazem, porque não tornam essa homenagem fluida durante a cerimônia. Como você tá falando, para todo é. mundo e aí fica um pouco moroso, né? Você quer dizer... Então,
0: eu, sempre era a hora que eu levantava pra ir no banheiro <risos> comer alguma coisa
1: pois é, a forma como fazem é que não é legal, porque assim a ideia de uma homenagem eu gosto eu acho importante pra questão da história do cinema, e não somente essa essa coisa das, das do que é novo, né do que é novidade, do que é lançamento e tal então eu gosto, mas acho que sim a forma deveria ser melhor pensada como Todas as cerimônias de premiação da indústria, sinceramente, eu, assim, acho que já deu. Eu não gosto desse tipo de humor, sinceramente. Eu é. fiquei pensando sobre isso, assim, porque todo ano é a mesma coisa. Então é uma, é uma espécie de cultura ali. É uma espécie de cultura... Que traz essas pessoas do stand-up que muitas vezes essas pessoas elas têm esse humor de, de constrangimento mesmo, assim, de, de você usa a palavra espinhar. Só que assim, tem es pessoas. Espizinha. Que, espizinhar isso. Tem pessoas que conseguem ser ácidas e serem inteligentes e fazerem rir de uma maneira elegante, sabe? De uma maneira que não ofende ninguém. Já tem outros que parece que depende da ofensa, depende do constrangimento total. E aí eu já não gosto, eu acho sem assim, graça. E é isso, vem machismo, sabe? Vem racismo, vem um monte de parada que tem que ser eliminada da nossa vida e o cara tá lá rindo disso. Fa querendo é. fazer os outros rirem sobre isso, assim. Então, é, eu não sei. É uma cultura que eu não consigo me conectar mesmo. Então, é. o ano passado, quem apresentou foi o Gerard Carmichael. Não tivemos transmissão, então ninguém vai saber do que eu estou falando. <risos> mas a gente viu aí de maneiras alternativas, né? E eu gostei muito, porque apesar Sim. dele também trazer... É, ele também, né? É, ser comediante e fazer suas piadas. Ele é um cara mais inteligente, assim. Ele já fez umas piadas mais políticas. Ele tá... Beleza, ele zombou de algumas pessoas, mas assim sem ofender, sabe? Sem falar do trabalho dessas pessoas, sem, sem ofender sobre o filme, da forma como esse outro fez, assim. Sem diminuir. Eu, é. gosto, eu gostei muito de como o Gerrard fez, assim. E é, eu não me lembro dele ter feito nada que, que tenha me incomodado. Ao contrário desse que todo mundo tá dizendo, e eu concordo, foi um dos piores monólogos da história. E é, eu penso... unanimidade,
0: caraca. cara foi... Não, e depois ele sumiu na, na, na apresentação, né? Ele aparecia vez ou outra, assim, tipo... Porque viu que tinha
1: com, é, sido feio.
0: Não sei <risos> se foi por conta própria ou se mandaram né, ele parar, né? Cortaram, assim, durante a cerimônia é. as intervenções dele. Mas não teve nenhuma
1: que foi e, marcante, e, né? E, nada. Pois é, e, e é isso Tirando que Tirando o momento fico que pensando. ele lembrou do Nicolas
0: Queijo. Isso foi legal. É. Lembrou do aniversário do Nicolas Cage.
1: Ah, por não... favor, tinha que lembrar, né? Se não, não fosse era possível. ele. <risos> e aí a, a questão é essa, eu fico pensando assim, sempre se repete, igual teve Chris Rock outro dia, sabe? Então assim, parece que eles gostam desse constrangimento de alguma forma, ou usam isso pra gerar o, o buzz posterior nas redes sociais, porque é aí as pessoas recortam essas barbaridades, né recortam o constrangimento ali das, da, dos convidados porque sempre tem também essas imagens né, das caras é. feias das caras sem graça das pessoas então isso também gera um buzz aí eu não sei se é uma mistura disso, sabe, de falem mal, mas falem de mim, com uma certa cultura é. que, que valoriza mesmo a piada do constrangimento assim, igual tá um... falam
0: que não existe publicidade negativa né então, bom, todo mundo tava falando do Globo de Ouro hoje se tivesse sido ok, um monólogo ok, uma apresentação ok, será que as pessoas estariam falando tanto? Ah, é, o Oppenheimer é um problema, ganhou é. cinco prêmios. tal. Que é
1: um problema também. As pessoas tendem, no geral. Então, né? Eu acho que
0: é por isso mesmo. O povo é. faz essas escolhas controversas, assim, pra gerar o bafafá. O buzz.
1: No geral, me, me parece que as pessoas nas redes sociais, elas tendem a, a gerar mais conteúdo a partir desse, do desgosto, né? Da, ah, é, da né? raiva, da, da, do não Com gostar. Certeza. Quando é algo legal, assim, ou simplesmente ok, não, foi ok. Ninguém compartilha. Tipo, é isso que você está falando. Talvez se o, o discurso de abertura tivesse sido ok, tranquilinho, ninguém estaria falando sobre o discurso, sabe? Porque foi, foi bom. É, mas e eu, aí isso me, me é. preocupa, assim, porque também é, é questão cultural, né, mas... Sem, mas enfim, ao mesmo tempo eu não, gosto, eu não acho gente.
0: que eles fizeram de propósito, assim, ah, vamos chamar um cara ruim para ah, gerar isso no dia seguinte. Ah, eu não, não, não acho.
1: eu acho também que não é por aí.
0: Não acho, mas também, assim, eles gostam do risco justamente por isso, entendeu? É,
1: inclusive no ano passado o Gerald ele fez piada com a própria questão da diversidade do Globo de Ouro, é. assim. Né? e era o primeiro Globo de Ouro depois das mudanças estruturais. E aí ele aproveitou que era esse, esse tempo, né? esse momento, para poder fazer piadas sobre isso, assim, para poder brincar com isso de uma maneira crítica. É, então, assim, é um certo constrangimento? É. Mas é uma verdade, digamos assim. É uma verdade que as pessoas precisam encarar. Diferente é. de quando o cara vai lá e faz uma piada machista que também constrange, mas não é a partir de uma verdade, é a partir de uma, de, de uma é, percepção preconceituosa da pessoa, sabe? Do, do comediante.
0: É, e, bom, pelo menos em número deu certo porque, segundo aqui as estatísticas de audiência, né, foram... 9 milhões e 400 mil espectadores o que significa um aumento de mais de 50% em relação ao ano passado e é a maior audiência do Globo de Ouro desde 2020 e nas redes sociais ficou nos trending topics, né? a hashtag Golden Globes, que inclusive foi a que a gente usou no cinematório <risos> Ficou indo no top 10 dos Estados Unidos por 8 horas e chegou a ficar em primeiro lugar. E realmente eu estava acompanhando lá no, do lado e Golden Globe estava lá o tempo inteiro. Assunto do momento. Então assim, funcionou para uma premiação que estava praticamente acabada, né?
1: Não tava não, porque o ano passado a gente já estava reconstruindo. Eu não, eu
0: não estou desmerecendo <risos> o ano passado. Estou eu dizendo...
1: Eu vou, vou sempre reafirmar que a gente começou todo a mérito, construir o um tijolinho o ano passado.
0: Todo mérito. Estou <risos> só dizendo que o Globo de Ouro, depois do que aconteceu, nas controvérsias e polêmicas, ele praticamente acabou. E acabou. Ele acabou e agora é outra premiação.
1: É outro prêmio, mas que mantém estruturas que são históricas. Claro, A gente precisa é. reconhecer, né? E
0: no ano que vem pode ser melhor ainda, né? Vai, ter, vai ser uma... Na próxima edição pode ter mais melhorias ainda, né? Então, é isso. Estamos participando da mudança, né? Acho que é, isso é o mais importante, né? Se você quer que as coisas mudem, faça parte da mudança.
1: Ah, outra coisa também que me chamou a atenção foi porque os discursos não estavam tão inspirados, né? Tirando da Lily Gladstone, que eu achei bem massa, eu senti que faltou um pouco de pimenta, sabe? Nos discursos. Principalmente depois de termos passado aí por duas greves muito significativas, assim. É, não, não lembro de ter visto menção é, a isso. Inclusive,
0: foi bom você mencionar isso da greve, porque eu acho que o Joe Coy perdeu, inclusive, uma grande chance né, de usar isso para poder se justificar lá. Porque, bom, se ele foi contratado 10 dias atrás e foi o tempo que eles tiveram para fazer o monólogo, só mostra o quanto que o trabalho dos roteiristas é importante.
1: Exatamente, mas é que isso. Que não é uma inteligência tem... artificial é. que
0: vai resolver o problema, entendeu? E que não é uma coisa fácil de fazer, que em 10 dias você resolve. O né? cara
1: não pega os ganchos políticos massa que daria para fazer, sabe? É. Enfim.
0: Acabou que... É
1: limitado.
0: Isso foi, foi, foi uma consequência que a gente percebe vendo o desastre que foi mas ele poderia ter mencionado isso mesmo. Mas eu entendo o que você quis dizer em relação aos discursos, concordo com você, poucos que eu gostei mesmo. Além do da Lily Gladstone, gostei da Justin Trier, né? Que foi ah, aquela sim. coisa dela mais também. improvisada
1: ali. E ela, e ela falou do doguinho, isso é importante. É, sim. Snoopy. O Snoopy. Ah, Snoopy. É uma doguinha. É,
0: isso. Bom, o Paul Giamatti também, que a gente mencionou, né? Que fez ali o a dedicatória aos professores. Também gostei da Ayo, do Urso, que é muito divertida, <risos> né?
1: Ela tava super nervosa, né?
0: Gostei. A Greta Gerwig que foi agradecer lá pelo prêmio de bilheteria, né? Porque ela citou o, o, o fandom, né? Que se vestiu para ir aos cinemas ver o filme, né? vestido de rosa. Ela citou o Noel Bombach, né? Falando que ele... Libertou a, a Barbie interior dele.
1: É, isso foi legal.
0: <risos> e o Robert Downey Jr., né? Que foi o único que mencionou a mudança feita uhum. no Globo de Ouro no discurso, né? Ele falou, agradeceu aos votantes, né? Aos jornalistas. Aí a gente se sente representado a na gente fala se dele. se
1: sente representado, é verdade. Né? E
0: ele falou justamente isso, né? Parabéns por mudarem o jogo. Né? Então é isso que eu estava falando de... Nós estamos fazendo parte da mudança né? Então eu acho que é algo que tem que ser reconhecido Sim, sim, sim. Né? E Eu sou uma pessoa que Já fui muito crítica do Globo de Ouro Principalmente na última década Não só a, essa, a esses problemas Que vieram à tona E das denúncias Mas também a próprias, as próprias decisões De premiação né? Como por exemplo Essa questão toda de indicar filme que é drama na categoria de comédia, como eles fizeram com o Corra. Né? Você falar que Corra é uma comédia, é, sabe, assim, é ofensivo, né? Então, eu é acho que é um... É
1: inscrito, né? Hã? Mas é um inscrito, né?
0: Sim, sim, mas eu acho que são coisas que, assim, naquele momento era HFPA. Poderia ter havido uma reunião né, do, do, dos membros ali e falaram assim, não, a gente não concorda que esse filme seja indicado como comédia.
1: É, né? mas eles nunca fazem isso, não? Eu pois é, que... justamente
0: a crítica que eu fiz na época, uhum. né? E há outras é, indicações, controvérsias, como, por exemplo, Deadpool ser indicado, sabe? As coisas assim, que não entram na minha, nunca entraram na minha cabeça. E eu até, em razão disso, parei de cobrir Globo de Ouro durante alguns anos. Né, porque realmente estava assim, ficando ridículo. E aí as denúncias que vieram foram para acabar com a reputação mesmo dessa premiação que estava mesmo em um processo de decadência. Mas eu tenho uma história muito legal também com o Globo de Ouro, porque foi a primeira premiação que eu cobri como jornalista é, cultural. Né, eu estava trabalhando no cinema em cena em 2002, quando eu cobri o Globo de Ouro pela primeira vez. Foi a primeira, assim, o primeiro grande evento sabe, que eu tive a oportunidade de escrever sobre, fazer um comentário né, e tudo. Então, é algo, o Globo de Ouro é uma premiação que marca a minha trajetória profissional desde sempre. Né? E eu fiquei muito feliz mesmo de ter me juntado a você Kel, e aos demais colegas né, brasileiros do processo de votação, né? Espero que continue aí pro, os próximos anos, porque é uma experiência muito legal, né? não só de você assistir aos filmes, que é uma coisa que a gente sempre criticava muito também, né, em relação à cobertura de Globo de Ouro, porque a gente ainda não tinha a oportunidade de ver os filmes, porque eles só estreavam depois do Globo de Ouro no Brasil, né? E dessa vez, é, assim como no ano passado, né, porque eu vi os filmes com você, então a gente já chega tendo visto a maioria dos filmes da temporada né de premiações. Então, a gente tem essa vantagem. Né? E, mas, para além disso, é um processo muito legal assim, de você estar conectado com essa indústria que é muito distante da nossa aqui no Brasil. Você participar, por exemplo, das coletivas de imprensa, ter a oportunidade de mandar perguntas. Poxa, uma das dos momentos mais inesquecíveis para mim na participação do Globo de Ouro foi a coletiva com o Nicolas Cage, que ele respondeu duas perguntas que eu fiz, e todo empolgado, assim, e a coletiva da, do Segredos de um Escândalo, né, no meio de December, que é a Juliane Moore e a Natalie Portman <risos> responderam a minha pergunta. Então, disputaram poxa.
1: pra ver quem que ia responder primeiro, né, Você não está sendo não está fazendo justiça ao que aconteceu no momento eu fiquei a, a muito Juliana feliz, simplesmente cara. disse desde que eu começo, desde que eu respondo essa agora <risos>
0: ah, é, é muito legal, é muito legal é, muito né? bom. e a Kel também, poxa, Sofia Coppola respondeu é, a pergunta eu, dela, eu,
1: no caso, eu abri os trabalhos dos jornalistas brasileiros, tá gente, porque a primeira press conference que teve foi da Sofia Coppola e da Kelly Spenny, sobre Priscila. E aí, bom, sem saber direito como que ia funcionar o negócio, né? E todo mundo ali estreando, porque o ano passado a gente não teve isso. Essa foi uma mudança muito legal esse ano, uma novidade muito legal. E aí, gente, quando o o jornalista abriu para as perguntas dos jornalistas convidados. A primeiríssima era eu, Kel Gomes. Kel <risos> Gomes. Kel Gomes, do Brasil, assim, bem com sotaque... É do Brasil! <risos> bem com sotaque norte-americano, estadunidense. E aí foi aquele impacto, assim, de Sofia Coppola, que é uma, assim, uma diretora que eu amo, sou apaixonada e foi a primeira diretora que me despertou para direção de mulheres mesmo e isso eu falo no nosso podcast sobre, sobre a filmografia dela, de repente tá escutando o meu nome e tá respondendo uma pergunta que eu fiz a ela, assim, ela e a atriz que ela escolheu pro filme isso realmente dá um quentinho no coração muito sabe? legal, é pra mim não tem a ver com glamour, não mesmo, tem a ver com isso, assim, com sabe com uma motivação de, de profissão mesmo, sabe, de missão assim, de vida, de, de você tá fazendo o que você acredita, que você gosta e, e tá chegando em um lugar que antes você nunca nem imaginava que estaria, né. Mesmo que, que seja online, é muito legal, porque você tá sendo percebido por um grande ídolo. Né? Isso é massa demais. Então, é, que de outra forma registrado. a gente
0: não teria né, essa oportunidade, porque, como falei, é uma indústria que está muito longe da nossa. Muito aqui. longe. Principalmente a gente que trabalha com jornalismo independente, a gente não tem a possibilidade de, por exemplo, ir fazer uma viagem para os Estados Unidos, para poder participar de eventos de divulgação lá. Né? E às vezes até mesmo quando é online, né? porque os estúdios dão preferência para veículos de grande circulação. Né? Então, a Globo da Vida, a Veja, é. a Folha de São Paulo. Né? Eles não vão ligar para o independente, porque eles trabalham com números de audiência. Né? Então, assim, foi uma oportunidade muito legal nesse sentido né? da gente ter essa chance.
1: É, acesso aos filmes e acesso aos talentos, como eles chamam, eu acho bonitinho, assim, que eles chamam os diretores, diretores, atores, atrizes, etc, de talentos, então isso foi realmente, assim, uma valorização do nosso trabalho, assim que eu vejo, porque eu brinco, né, não tem glamour, gente, não tem glamour, sabe, é um trabalho que começa, eu acredito, assim, que começa até antes mesmo de quando é, a temporada vem, porque a gente começa em janeiro, com os lançamentos de janeiro, que a gente começa vendo. Então, isso que a gente começa vendo em janeiro já vai servir para o final do ano, quando a gente volta no Globo de Ouro. Né? Então, os filmes todos, e agora séries, porque a gente também volta em séries, e as séries que a gente vê ao longo do ano, que são lançamentos, eles serão importantes para a nossa avaliação depois. Aí, da metade do ano pro final, é quando começa a vir os Foyer Consideration, né? Principalmente em outubro. E aí são muitos e-mails chegando. Muito filme, muita série pra ver. Tem filme que chega em link, tem filme que chega em plataforma. Então, cada um tem seu jeito de se organizar pra conseguir ver o máximo de filmes e séries possível. E nisso, eu gosto sempre de pontuar, é um trabalho. E é um trabalho que tem que se dedicar. Então não tem glamour nisso, assim, é ver muitos filmes, ver muitas séries, analisar e votar com dedicação, sabe? É, é colocar sua alma nisso, porque é sério, né? É um trabalho sério, assim.
0: Sem dúvida, e a gente não tem
1: E a gente não tem como participar... Da parte glamorosa que é a festa. Imagina <risos> se a gente pudesse. Aí sim, aí eu ia falar pra vocês, olha, eu tô aqui de vestido longo, gala, tomando meu manê, que é o. o, o... <risos> Nem sei como é que chama o.
0: Drink o... lá? O... Não, o é... champanhe
1: que eles usam que ah, patrocina, sim. enfim. Aquele jantar chiquérrimo, aquilo sem é glamour, né, gente? Mas a gente não participa dessa parte. Então.
0: <risos> é verdade. Mas, né? Só de estarmos aí tendo essa possibilidade de fazer a diferença na carreira né? de, por exemplo, a própria Justin Trier. Sim,
1: né? a própria Justin, da Lily Gladstone. Da Lily
0: Gladstone, né? Eu acho que isso já é formidável e ao mesmo tempo a gente também acaba tendo uma influência no Oscar, né? Porque tem esse papo de sempre aí de que o Globo de Ouro é termômetro do Oscar né? não é bem verdade porque os votantes são diferentes, então quando você quer analisar por esse lado de termômetro do Oscar o melhor caminho são sempre os sindicatos o SEG, o DGA né? porque ali sim você tem as mesmas pessoas votando nessas premiações de sindicato e no Oscar o Globo de Ouro não tem nada a ver são jornalistas e críticos que não fazem parte da academia. Mas, mas, pelo menos neste ano, temos que levar em consideração uma coisa. A votação do Oscar acontece entre os dias 11 e 16 de janeiro. Então, sim, podemos dizer que o Globo de Ouro pode ter um impacto no Oscar, né? Porque... Foi uma premiação vista por muita gente. Né? Quem vota no Oscar viu o Globo de Ouro, provavelmente. Muitas das pessoas que estavam lá no Globo de Ouro né, vão votar no Oscar. Então, sim, pelo menos neste ano, a gente pode dizer que o Globo de Ouro tem uma importância real. Pode influenciar, sim, nos indicados. Vamos saber no dia 26 de janeiro, quando serão revelados os indicados ao Oscar de 2024. Né? Aliás, no dia 23 de janeiro. Dia Sim. 23 de janeiro saem as indicações.
1: E é isso também, né? Temporada de premiações é um momento de celebrar assim, o cinema de alguma forma, sabe? Celebrar o trabalho das pessoas do cinema. É... Então, tem também o seu lado... Divertido, né? Além do trabalho de votação, tem também esse lado divertido, esse lado massa de poder celebrar esse trabalho ao longo de todo o ano, assim. Então, tanto de filmes dos Estados Unidos, quanto da França, quanto da Finlândia e etc. E do Brasil, infelizmente, a nossa maior decepção foi não poder. Votar em nenhum filme brasileiro porque não tinha nenhum elegível. É. E aí fica nosso, o nosso questionamento: por quê? Não o que aconteceu?
0: O que houve, né? Se o distribuidor comeu mosca ou se não quis escrever mesmo. Porque no ano passado
1: teve Marte 1, né, Kel? Foram dois: Marte 1 e também o Carvão.
0: Carvão, pois é. E o novo filme da Carolina Markovic, né? Markovics, o Pedágio, nem não, não estava esse ano, né? Um ah, não que tinha teve nenhum repercussão filme brasileiro. Internacional, poderia estar lá, mas não estava, né? Então, infelizmente, não tivemos essa chance. A gente Sim. votou em brasileiro por tabela, né? Porque, por exemplo, a Carol Duarte, a atriz, né, de A Vida Invisível, que a gente essa a gente teve a oportunidade de entrevistar né que eu pessoalmente inclusive ah, sim, é. aqui em BH a Carol Duarte está no filme La Quimera da Alice Walker né uma produção italiana que estava concorrendo uh, né, nessa categoria né de melhor filme internacional e também como atriz coadjuvante então era uma opção para votar <risos> Numa brasileira, né, representar o Brasil. E tinham filmes que eram coprodução com o Brasil, né, igual Os Delinquentes da Argentina. E também tem o filme Atiraram no Pianista, que é a animação né, que se passa no Brasil. Tem o Tony Ramos dublando um dos personagens, tem o Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, enfim. Então era isso. Agora, um filme mesmo brasileiro, não tinha infelizmente
1: então, diretores que... e diretoras que nos ouvem inscrevam-se no Globo de Ouro do ano que vem, tá bom? não percam essa chance
0: e bom, Kel acho que é isso, né, a gente vai falar ainda sobre filmes dessa temporada de premiação, com o Oscar chegando fiquem ligados e ligadas aqui nos nossos podcasts para ouvir mais comentários sobre muitos desses que a gente falou aqui hoje no Globo de Ouro e a gente fica aí esperando também os seus comentários sobre essa premiação se tiver também alguma dúvida né, alguma curiosidade que você queira saber sobre o Globo de Ouro manda para a gente a sua questão Pode mandar para a gente no e-mail, contato arroba, .com .br. Pode deixar comentário nas redes sociais. Pode também mandar para a gente um recado lá no grupo fechado para apoiadores, no Telegram. E é isso. Foi uma experiência muito boa, né, Kel? E a gente já quer mais. Descansar só um pouquinho. Mas já quero mais para a próxima edição do Globo de Ouro.
1: Aí ah, eu já me considero com cadeira permanente.
0: <risos> um abraço, quero sair não,
1: quero sair não.
0: Um abraço especial aqui, um agradecimento para a nossa querida e estimada Carrie Dinardo. Que
1: Fantástica, é nosso ela, contato.
0: O nosso contato né, para o envio dos links, das coletivas e tudo mais. Ela que foi a principal porta-voz ali no contato com a imprensa
1: é, ela é lá do Globo de Ouro tá gente, lá de Los é, Angeles Ela é... então ela é nosso contato aqui, diário isso, né, nossa best friend e boss <risos> <risos> valeu Carrie, <Kerry>. a gente <risos> adora você, tá bom? seu trabalho também
0: <risos> e muito obrigado a você que nos ouviu fiquem conosco e temos ainda muitos podcasts pra você ouvir ao longo de 2024
1: beijo gente, até a próxima
0: grande abraço pessoal, até mais tchau